0: Es war der vergangene Sonntag, ein ziemlich voller Tag für mich als Pastor mit drei Gottesdiensten, mit einem Geburtstagsbesuch, den ich noch machen durfte und am Abend dann noch eine Zusammenkunft mit einem guten Freund zum EM-Finale England gegen Italien. Ich war irgendwie von morgens bis abends unterwegs und bin von einem Termin zum nächsten gegangen. Früher hätte ich noch davon gesprochen, das war ein total stressiger Tag. Und irgendwie fühle ich mich jetzt so richtig gestresst bei so vielen Terminen, bei so viel Aktion und Aktivität. Und irgendwann habe ich mir dieses Wort Stress Abgewöhnt, weil ich gemerkt habe, es stresst mich nur noch mehr, wenn ich davon rede. Und deswegen habe ich das aus meinem Wortschatz gestrichen und es geht mir gut damit, weil heute spreche ich davon, es ist ein voller Tag, es passiert viel, habe viel zu tun und es ist gerade vielleicht auch eine herausfordernde Phase bei allem, was zu tun ist. Worte wirken, Worte werden wahr und deswegen tun wir gut daran, manche Worte auch zu ersetzen, aus unserem Wortschatz zu streichen. Bei welchen Worten oder Formulierungen das so sein kann, und welche Auswirkungen, welche positiven Auswirkungen das hat, wenn wir die streichen und ersetzen, darüber wollen wir heute sprechen in der neuesten Folge des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Wir werden heute so ein bisschen äh, ein paar Punkte aufnehmen, die wir in vergangenen Folgen schon mal kurz angerissen haben. Zum einen in der zweiten Folge mit dem Thomas Herbst in unserem Gespräch haben wir schon über ein paar Worte gesprochen, die ganz gut sind zu, strei zu streichen. Und ähm, von daher war es uns wichtig, das Ganze jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher zu machen und das Ganze zu bündeln. Und das tue ich nicht alleine, sondern wieder mit dem lieben Daniel. Ich begrüße dich ganz herzlich. Hi hey Sascha, ich freue
1: mich, ich freue mich wieder mal mit dir den wunderbaren Podcast der Redefabrik zu machen. Und ja, es ist ein unheimlich wichtiges Thema und ich kann dich total verstehen und auch fühlen tatsächlich. Denn mir ging es auch so, dieses sein das alleine löst schon Stress in mir aus. und Ja, auch ich habe über die Zeit gemerkt, dass Kommunikation und Sprache etwas ist, was sich entwickelt und entwickeln darf. Und vielleicht sogar auch sollte. Denn wie du selber schon gesagt hast, unsere Worte bestimmen immer auch ein Stück weit unsere Realität. Und ich glaube, oder bin mir da sogar sicher, wir können nur das sagen, was wir auch denken können. Und somit mhm. ist einfach unser Innenleben, unsere Gedanken maßgeblich für das, was wir sagen. Und wer mich schon länger hört und kennt, der weiß, dass ich ein ganz großer Fan davon bin für Worte auch die Verantwortung zu übernehmen. Und in diesem Zuge sind bei mir ganz viele einzelne Worte, aber auch bestimmte Formulierungen rausgefallen. Und ich freue mich unheimlich, dass wir das heute unseren lieben Zuhörerinnen und
0: Zuhörern mit auf den Weg geben dürfen. Ja, da freue ich mich auch sehr drauf und ähm, ja, bin gespannt, was wir da so an Impulsen sammeln. Und wir sind so ein bisschen mit dem Gedanken oder mit dem Begriff Stress ähm, eingestiegen und wir haben es schon angedeutet, ich möchte es nochmal kurz so formulieren, wie es der Benedikt mir auch mal beigebracht hat, Dass er gesagt hat, Sprache erschafft immer subjektive Realitäten und die Erfahrung ist erstmal so, wie sie ist, die Dinge, die passieren, die sind so, wie sie sind und Stress wird es, weil du es auch durch deine Kommunikation dazu machst. Corona wird zu einer Krise, weil du es vielleicht zu der Krise machst, durch deine Formulierung, durch dein Framing und so weiter. Und ähm, neben diesen beiden Punkten, äh, Stress, Krise, ähm, was ist vielleicht noch ein, ein weiterer Begriff, Daniel, äh, wo du gesagt hast, den ähm, hast du für dich reduziert oder sogar ganz gestrichen? Also was ich relativ klar sagen kann,
1: sind klassische Füllwörter. Ich bin mhm. ja auch bei den Rhetorikern und da werden s oder Ms gezählt und da kann ich tatsächlich voller Stolz behaupten, also bei einer vorbereiteten Rede gibt es überhaupt keine s und bei einer Stegreifrede erwischt man mich eigentlich auch sehr, sehr selten dabei, dass ich mir so Füllwörter hernehme, denn wie man es auch hier im Podcast immer wieder merkt, wenn das Gehirn eine Pause braucht, dann mache ich das eben mit einer kurzen Pause, denn die erzeugt dann auch wieder beim Gegenüber Spannung. Ich mhm. glaube auch, dass man oder dass ich mehr bei meinem Gegenüber bin, wenn er eine Pause macht und das drückt Wertschätzung aus, denn bei mir kommt dann an, mh, mein Gesprächspartner, der überlegt, der denkt über das nach, was er sagt. Und das ist mir mittlerweile sehr viel lieber als die ganzen Stottereien, ja. weil das für mich einfach nicht klar ist. Und ich möchte, das ist mein großes Ziel, mein persönliches Ziel, klare Kommunikation voranbringen. Und dazu gehört einfach auch klar zu sagen, was ich möchte und da brauche ich keine Stottereien.
0: Ja, Füllwörter sind da sicherlich ein gutes Beispiel, weil auch von der Wirkung, die du damit, das du schon angerissen, mit deiner Kommunikation machst, es kommt ganz schnell Unsicherheit rüber oder kann rüberkommen damit in, in der Wirkung. Dagegen, wenn ich Pausen mache und überlege, was ich sage, ohne irgendwie rumzustottern dann macht es gleich einen viel bestimmenderen, einen viel sicheren und souveräneren Eindruck. Und ich kann es zumindest von mir sagen, dass es mit den Füllwörtern eine, eine Entwicklung auf jeden Fall war. Etwas, was ich mir auch bewusst abtrainiert habe und was dann Stück für Stück weniger geworden ist. Es gibt immer mal wieder Phasen, wo es dann wieder vorkommt. Das hat unterschiedliche Gründe, unterschiedliche Faktoren. Das kann mit mangelnder Vorbereitungen zu tun haben, wenn ich selber nicht sicher bin in dem, was ich eigentlich sagen möchte und im Kopf noch eine Formulierung suche, dann passiert es natürlich ganz schnell, dass da Füllwörter reinrutschen oder wenn Lampenfieber, wenn hohe Nervosität da ist und ähm, ich das spüre und nicht so in die Tools und Techniken reinkommen, wie ich damit gut umgehen kann dann kann es auch mir immer noch passieren, dass äh, das ein und andere wird, dann, dann reinrutscht, ohne dass ich es wirklich merke. Wie geht es dir da? Würdest du auch sagen, dass das eine Entwicklung war? Und was hat dir dabei geholfen? Du hast schon so ein bisschen mit Pausentechnik und so angedeutet. Aber was hat dir vielleicht noch konkret geholfen, das wirklich wegzukriegen? Also ich bin mir ganz sicher, dass es jetzt in dieser Podcast-Gemeinde Menschen gibt,
1: die die ganze Folge vor ihren Geräten Ach. sitzen werden, ob sie es auf dem Tablet hören, <lacht> auf dem Handy, auf dem Radio, im Auto und genau darauf achten werden, ja, ob klar. hier irgendjemand noch ein äh oder ein Stotterer rausrutscht. An der Stelle sei gesagt, ich bin auch nicht perfekt und natürlich ist es eine unheimlich krasse Entwicklung. Seine Sprache oder meine Sprache, da sind wir genau bei dem Punkt, ich korrigiere mich dann einfach gerne selbst. Das hat mir mhm. sehr geholfen. Ich möchte nicht über eine Sprache reden. Ich kann nur über meine Sprache reden. Und meine Sprache hat sich, wenn ich davon ausgehe, dass ich vielleicht mit vier ist, das realistisch. Damit habe ich mich nie auseinandergesetzt, wann ich die ersten zusammenhängenden Sätze sage. So. Aber wenn die sich über 30 Jahre gebildet hat, ich finde, Gendern ist dann unheimlich gutes Beispiel. Es mhm. ist wichtig. Es ist unheimlich wichtig, alle Menschen anzusprechen. Und wenn mir suggeriert wird, ich, gerade als Rhetoriker, gerade als Kommunikationsexperte, ich könne mehr Menschen erreichen, wenn ich gender, dann tue ich es. Ich kann es nur nicht über Nacht. Meine Sprache hat sich 30 Jahre entwickelt und es wäre total utopisch zu glauben, dass ich das über Nacht abstellen kann. Natürlich gibt es Mechanismen. Das Deutlichste ist, es sich schön unter die Nase reiben zu lassen. Hm. Ich habe eine Mitbewohnerin, ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle die weist uns einfach darauf hin, wir sind drei Jungs, ein Mädel, so, und die weist uns vielleicht auch darauf hin und sagt, hm, meinst du vielleicht alle Menschen, meinst du auch mich, weil du sprichst hier gerade von Mitbewohnern und nicht von MitbewohnerInnen, so. Und natürlich ist das alles Übungssache bei den Füllwörtern, um da wieder darauf einzugehen, hat es mir einfach geholfen, es auch bei anderen Menschen aktiv zu beobachten. Und dann machte ich jedes äh, einfach ich will nicht sagen sauer, aber es triggert dich. Mhm. Und dann ist es in deinem Bewusstsein. Es, wird, es rutscht einfach vom Unbewussten irgendwann in dein Bewusstsein und ich finde dann fällt es leichter. Und so ist es bei mir gewesen. Ich habe mir irgendwann einfach meine Reden immer öfter angeschaut, immer mehr in die Korrektur gegangen. Ich höre mir natürlich die Podcasts an nicht nur einmal, die wir machen, um zu gucken, okay, was möchte ich anderes machen und wir sind ja hier zwei offene Kerlchens. Mir ist zum Beispiel eben aufgefallen, das sagte ich dir ja, als die Kamera noch nicht lief. Ich möchte nicht auf jeden Satz, auf jeden Konter im Dialog mit absolut, absolut. Ja, also an der Stelle, liebe Podcast-Freundinnen und Freunde, ja, auch mir fällt auf, was ich in der Zukunft anders machen kann und dann ist es einfach das Machen und das aktiv umsetzen und sich nicht dafür zu schämen, vielleicht heute
0: noch nicht die Sprache zu haben, die ich morgen haben möchte. Ja, ja, ja ich glaube auch zunächst mal ein Bewusstsein dafür entwickeln ist schon ein erster sehr wichtiger Schritt und falls ihr das jetzt hört und denkt euch vielleicht Füllwörter gut, ist jetzt nicht das Optimale, das zu verwenden, ist aber so kein großes Ding. Wenn ihr das denkt oder wenn du das denken solltest, schau dir gerne mal die äh, Transrapid-Rede von Edmund Stoiber an oder hör sie dir an. Da wirst du sehr schnell merken, <lacht> äh, was das auslösen kann in der Wirkung bei den Zuhörern. <lacht> äh, ta tatsächlich habe ich äh, immer noch nicht so wahnsinnig äh, komplett verstanden, was er uns eigentlich sagen wollte. Und äh, trotzdem ein großes Stück Unterhaltung ist es äh, auf jeden Fall dann auch geworden und fand es auch schön, wie du diesen, diesen Weg betont hast, Daniel. Äh, ich bin vielleicht auch kommunikativ noch nicht da, wo ich sein möchte und tatsächlich gibt es das auch immer bei mir. Das war von Tag zu Tag mal schwankend. Dann fallen mir Dinge plötzlich auf oder fallen mir nicht auf, je nachdem, wie ich so drauf bin. Und dann habe ich gedacht, naja, das hast du eigentlich schon im Griff gehabt und jetzt kommen da wieder so ein paar Baustellen rein, die du eigentlich schon überwunden hattest. Also das ist so, dass, dass wir da definitiv auf dem Weg sind und da in unserer Entwicklung auch weiter Schritte gehen dürfen, auch bei den, bei den Füllwörtern, um dann Sicherheit und Souveränität auch auszustrahlen. Ja, was für mich noch eins, äh, ein anderes Thema ist, bei diesen Wörtern oder Begriffen, die wir streichen können, das ist mir tatsächlich in den letzten Tagen wieder aufgefallen und das hatten wir auch in der zweiten Folge mit Thomas schon angesprochen, ich möchte ich jetzt trotzdem noch mal ansprechen, weil ich es so wichtig finde. Ich habe mit einem Freund auf einer Autofahrt gesprochen und wir haben über das Thema Partnerinnen, Frauen gesprochen, Dating gesprochen und... Ähm, ich habe gesagt, weil wir auf einem Seminar waren, wo es darum ging, auch Beziehungen, was macht es mit uns, je nach Beziehungsstatus. Und ich total wertvoll fand, wie der Seminarreferent aufgezeigt hat, jeder Beziehungsstatus, in dem du bist, hat seine ganz eigenen Chancen und auch seine ganz eigenen Herausforderungen. Und das gilt für das Single-Sein genauso wie das für das Verheiratet-Sein. Und das habe ich ihm erzählt, meinem Freund, dass das für mich sehr wertvoll war, das wirklich nochmal bewusst in den Blick zu nehmen, auch mit den Chancen des Single-Seins, in meinem Fall. Und dann hat er gemeint, ah, das sind für mich nur noch so abgedroschene Phrasen. Das sagen verheiratete Leute, die wollen, dass wir Single uns doch nicht ganz so schlecht fühlen. Und da haben ich mir gefragt, okay, wo kommt das her? Dann habe ich so ein bisschen nachgefragt und dann sagte er mir, ja, man hat ja so das Bild, dass man als Single nicht wirklich vollkommen ist, dass da noch was Entscheidendes fehlt. Und dann war meine nächste Frage, weil es auch meine eigene Entwicklung in den letzten Monaten war, da sehr, sehr stark drauf zu achten, habe ich gefragt, wen meinst du eigentlich mit einem Mann? Und dann kamen wir so in das Gespräch rein und da gesagt, ja, also einige Leute suggerieren mir dieses Bild von außen, weil sie mich immer und immer wieder fragen, ja, wie sieht es denn aus? Hast du jetzt eine Partnerin oder warum denn noch nicht? Und dieses Bild wird von außen suggeriert. Und äh, dann habe ich gemerkt, hm, das ist, glaube ich, nicht nur ein Bild, das außen ist. habe ich gefragt, würdest du sagen, dass dieses Bild dass von außen suggeriert wird, und das kenne ich manchmal auch, dass das schon zu deinem eigenen geworden ist. Also könntest du den Satz sagen, ich fühle mich als Single unvollkommen. Und er sagt, ja, das würde ich sagen. Er sagt, so, jetzt haben wir ein Thema gefunden. Und plötzlich bist du in einer Position der Stärke. Nicht der Schwäche, sondern der Stärke, weil du zu einem... Bild stehst, das du hast und das dir gleichzeitig Schwierigkeiten macht. Und ich erlebe das, dieses Mann, dass das so Distanz aufbaut und uns gar nicht stark wirken lässt, weil wir so indirekt reden. Du baust viel mehr Stärke auf, wenn du m durch ich ersetzt, wie Thomas sagen würde. Wenn du statt Mann ich sagst an den Stellen, sag ja, ich habe dieses Thema, ich habe diese Herausforderung, oder in deiner persönlichen Entwicklung, ja, man müsste mal sich damit beschäftigen. Wie wäre es damit zu sagen, ich werde mich damit beschäftigen und plane mir jetzt Zeit dafür ein? Das ist was ganz anderes. Daniel, wie geht's dir damit? Ganz genauso, weil ich Thomas kenne. <lacht> ja.
1: ja. Wer ist Mann, fragt er immer. Und ja. das ist eine berechtigte Frage. Ich glaube tatsächlich, dass es eine gesunde Distanz schaffen kann. Mhm. Und mhm. ja, man möchte sich ja auch nicht damit beschäftigen. Ja. wer hat schon Bock, an seinen Themen wirklich zu arbeiten. Spaß beiseite. Es ist unangenehm und diese Distanz schafft mir die Möglichkeit, es vielleicht auch ein bisschen verdaulicher zu machen. Kleine Stücke, die wirklich passen, verdauen zu können, nur packen sie das Thema halt nicht an der Wurzel. Mann kann jeder sein, ich bin ich. Und wie du selber schon sagst, daraus wird Stärke. Und was ich da super spannend finde, ist, dass wir in deiner Aussage gerade eigentlich schon das nächste Wort, eigentlich eben nicht, dass wir in deiner Aussage schon das nächste Wort gefunden haben. Mhm. Und jetzt haben wir zwei Aspekte, die ich hier noch ansprechen möchte, nämlich einmal dieses, ihr habt es ja gerade schon gehört, ich verbessere mich unheimlich gerne selbst und ich habe mittlerweile Spaß daran. Für mich ist es nicht mehr schlimm, zu sagen, so, ich spule den Satz nochmal zurück, ich nehme das eigentlich raus und dann formuliere ich ihn nochmal anders. Denn so bleibt er für mich hängen. Und das ist mir gerade aufgefallen, als du sagtest, und dann haben wir ein Thema gefunden. Jeder Mensch, der bereits ein Coaching absolviert hat, der vielleicht therapeutisch mal gearbeitet hat. Bei mir hat das schon im Verkaufstraining, in meiner Ausbildung angefangen oder im Unternehmenswording. Unternehmens da hat man nicht mehr von Problemen gesprochen, sondern von Themen. Und mit 18 dachte ich mir, wo kommen die ganzen Themen her? Warum hatten hier eigentlich keiner mehr ein Problem? <lacht> so Und das finde ich zum Beispiel auch sehr angenehm, ja. weil es eben Themen sind, an denen ich arbeiten
0: darf und nicht Probleme, die ich lösen muss. Ja, richtig. Und oh. da haben wir gleich das nächste Wort, Probleme, die ich lösen muss. Auch da wieder, Sprache schafft subjektive Realitäten. Ein Problem wird es dadurch, dass du es durch deine Kommunikation dazu machst und dann fühlt sich das auch wieder ganz anders an. Oh, ich habe da ein Problem. Und ähm, ist in der Wirkung auf dich selbst und nach außen was ganz anderes. Wenn du sagst, das ist ein Thema, das ich auflösen darf. Oder wenn du sagst, das ist ein Problem, das ich lösen muss. Und du dir selber diese Pflicht auflegst. Ich muss das jetzt machen. Und ich glaube, dieses Müssen, das wird dich nicht so wahnsinnig motivieren, nach vorne zu gehen. In meiner Wahrnehmung lähmt das eher. Und ähm, es hat so diese Konnotation einer lästigen Pflicht und Last, die auf meinen Schultern ist, irgendwas, was ich jetzt wirklich machen muss, obwohl ich es eigentlich gar nicht so wirklich machen will. Und ähm, Thomas hat mir das auch mal gesagt, äh, Ich sag, das ist schon aberwitzig, manche Leute sagen sogar, ich muss jetzt noch auf den Geburtstag gehen. Also Wahnsinn, was wir alles müssen. Und, ja,
1: genau <lacht> daran habe ich gerade auch gedacht. Ja. Schatz, ja, wir
0: müssen jetzt los. Ja. Wir müssen <lacht> jetzt dann los und
1: sind wir nicht pünktlich. Wir müssen uns jetzt fertig machen, sonst schaffen ja. wir das nicht. Ja,
0: ja. ja. ja oh, es ist in vielem im, im alltäglichen Sprachgebrauch natürlich drin. Manchmal scheint es auch sehr berechtigt zu sein, äh, wie äh, ich gehe jetzt heim, weil ich muss morgen wieder arbeiten. Ja, das mag auch sehr sinnvoll sein, diesen Schritt dann so zu tun. Und gleichzeitig ist es so, dass du natürlich auch hinterfragen kannst, ja, musst du denn arbeiten? Da sagst du, ja, ich bin ja vertraglich daran gebunden und so weiter. Nun, du musst nicht arbeiten, wenn du mit den Konsequenzen leben kannst. Und ähm, das ist so für mich der Punkt. Es bringt mich dann, wenn ich das so in den Blick nehme, mich selber in meine Kraft, weil ich da merke, okay, ich habe mehrere Optionen tatsächlich. Ich muss diesen Weg nicht gehen, nur weil er vertraglich fixiert ist. Ich könnte auch was anderes machen. Ob das so sinnvoll ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber es sind tatsächlich Optionen, die ich habe. Und die in den, in den Blick zu nehmen und dann zu wählen, okay, welche Option möchte ich denn jetzt wählen? Welchen Weg gehe ich denn jetzt? dann bin ich nicht so, dann lege ich mir selber keinen Zwang auf, sondern ich agiere aus meiner Kraft heraus. Total spannend. Das passt nämlich
1: eins zu eins zu einem Buch, das ich gerade lese. Und genau darum geht es äh, um die Selbstverantwortung. Und da wird auch ganz klar beschrieben, dass wir letztlich nichts müssen. Also wir müssen auch eben nicht mehr zur Arbeit gehen. Und die Frage ist nur, ob du die Konsequenz dafür übernehmen kannst, so wie du das jetzt gesagt hast, ja. oder dir dann eben auch bewusst darüber bist, dass du diesen Arbeitsvertrag mal unterschrieben hast in der Vergangenheit. Mhm. Und dazu hat dich keiner gezwungen. Ja. Das heißt, du musst nicht zur Arbeit, sondern du willst zur Arbeit. Ja. Resultierend aus der Entscheidung, die du in der Vergangenheit getroffen hast. Und klar könnte man jetzt sagen, ja, aber ich muss ja zur Arbeit, weil sonst werde ich gekündigt. Ja, dann wirst du gekündigt. Ja. Du musst nicht zur Arbeit, du möchtest zur Arbeit gehen, weil du Angst vor der Konsequenz hast, dir einen neuen Job zu suchen. Nur glaube ich tatsächlich, dass wir da wieder so ein bisschen bei dem Eingangsthema angelangt sind, denn diese Sprache spiegelt nicht nur wieder, was wir nach außen geben, sondern auch, was wir nach innen geben. Und da kann es dann immer wieder auch zu Blockaden kommen, wenn ich jetzt merke, oh, ich bin eigentlich kurz davor, nicht in die Arbeit zu gehen und ich bin mir den Konsequenzen bewusst und an der Stelle kann ich voller Stolz behaupten, ich habe mehr ArbeitgeberInnen gehabt als die meisten meiner Mitmenschen, die ich kenne. Und ganz oft hat man mich gefragt, ob das denn sinnvoll sei, denn natürlich ist einmal diese Existenzangst, die latent mitschwingt, wenn du dich gegen eine Firma entscheidest. Nur sagte ich neulich erst in einem Dialog, die Probezeit ist für beide da. Und wenn ich mir schon während der Probezeit fünfmal gedacht habe, scheiße, jetzt muss ich wieder zur Arbeit, dann ist das für mich ein ganz deutliches Signal, dass ich da besser nicht hingehe. Mhm. Ich kann mich mal an einen Job erinnern, da habe ich einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Ich hatte mich eigentlich mehr oder weniger darauf gefreut. Ne? Eigentlich. Und bin morgens aufgewacht, oder besser gesagt, mitten in der Nacht, so drei, vier Uhr mit Magenproblemen. Und ich bin ja ein Freund der klaren Worte. Magenprobleme heißen meistens Durchfall. Ja, also ich bin <lacht> wirklich äh, gespeit und sonst was. Und ich bin nicht vom Klo gekommen. Mhm. Und dann musste ich, der Job, der kann es nicht sein. Ich rufe da jetzt an, noch am ersten Arbeitstag und melde mich krank. Und die hat mich allen Ernstes gefragt, ist das ihr Ernst? Was soll ich machen? Sogar mein Körper rebelliert. Und ich wusste, okay, das ist ein Müssen. Zum Glück ist es so gekommen. Ich bin eben im Leben bereit, auch öfter mal die Konsequenz zu tragen von den Entscheidungen, die augenscheinlich vielleicht in Unsicherheit, in Unstetigkeit führen. Nur macht es mein Leben unheimlich reich an Erfahrungen. Das ist keine abgedroschene Phrase. So, Irgendwas brauche ich ja, über was wir hier reden können.
0: Ja,
1: ja. Und ich finde das unheimlich spannend, was es mit uns selber macht, wenn wir sagen, ich muss das aber jetzt tun.
0: Mhm.
1: Du musst dich jetzt fertig machen, denn der Papa muss zur Arbeit und wir müssen dich jetzt in den Kindergarten bringen. <lacht> was für ein Szenario. Da freut sich ja jeder, dass der Tag so schön romantisch beginnt. Und da werden wir dann beim nächsten. Bei allem Respekt, Sascha. Ja. Das ist Quatsch. Und das ist <lacht> nämlich mein nächster Punkt. Alles, was nach, also bei aller Bescheidenheit, bei allem Respekt kommt, ist A entweder nicht bescheiden oder B nicht sonderlich respektvoll. Und dann finde ich, kann man sich nämlich, kann man, kann ich mir auch überlegen, ja. was möchte ich denn jetzt sagen, denn es wird ja. ziemlich respektlos gleich. Vielleicht finde ich ein Wording, das den Inhalt transportiert, auf eine respektvolle Art und Weise. Ich kann mhm. also meine eigenen Formulierungen wirklich auch als, und ich sage es heute mal auf Deutsch, Rahmen benutzen, also für alle, die nicht wissen, was der Rahmen im Kommunikationskontext bedeutet, das ist das Framing, von dem immer alle reden, also wenn ihr euch schon mal gefragt habt, was ist denn dieses Framing, das ist der Rahmen, dem wir etwas geben und ich kann eben mit meiner Kommunikation, mit meinen eigenen Triggern entscheiden und umformulieren. Wenn ich mir denke, der nächste Satz ist, also bei allem Respekt, dann sollte ich ganz genau überlegen und ich spreche da jetzt nur für mich, was ich dem Gegenüber wirklich sagen möchte, denn es wird mhm. gleich auf irgendeine Art und Weise respektlos. Ja. Gibt es denn da Dinge, die dir noch einfallen? Ergänzende
0: Gedanken? <lacht> ähm, zu, zu dem Thema Respekt, ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, habe das auch manchmal von, von Leuten gehört, bei, bei allem Respekt, da war mir dann auch klar, was kommen wird, ja, so wahnsinnig respektvoll wird es wahrscheinlich nicht, mal gespannt. Und gleichzeitig für mich zu überlegen, okay, wie kann ich das stattdessen hinkriegen, ohne das zu benutzen, so wie du es auch gesagt hast, trotzdem bestimmend zu sein in dem, was ich sagen will und das auf eine respektvolle Phase, äh, Art und Weise ohne das ankündigen zu müssen. Also es ist ja schon merkwürdig, wenn, du, wenn deine Kommunikation nicht so selbstständig für sich steht, dass du das Ganze noch, von, noch mal mit Worten stützen musst. Also ich habe äh, auch ein Beispiel aus dem Sport. Was ich gerne bemühe, ist, äh, es wurde dann 2019, war Basketball-Weltmeisterschaft, Deutschland mit großen Ambitionen ins Turnier gegangen, nach der Vorrunde mhm. ausgeschieden. Und davor wurde häufig, und du hast dich schier nicht davon retten können, wie oft davon erzählt wurde, von der überragenden Teamchemie gesprochen, dass die quasi total enge Freunde sind. Und dann hat, na, dann hat dann irgendwann auch nach den ersten verlorenen Spielen ein Journalist gesagt, ja, so oft, wie davon geredet wird, das konnte ja gar nicht stimmen. Also, musst du das tatsächlich noch von außen stützen oder kannst du das in die Worte selbst reinpacken und auch in die Art und Weise, wie du sagst, dass der andere spürt ganz klar deine Absicht, was du möchtest und auf der anderen Seite auch eine Wertschätzung und einen Respekt spürst. Ich mache das zum Beispiel ganz gerne, das können wir mal anders auch noch ausführlicher machen, ich reiße es nur kurz an, ich mache das ganz gerne, wenn ich jemandem was Kritisches sagen will, versuche ich das tatsächlich im äh, Feedback-Sandwich zu machen. Und das heißt, ich fange mit einer positiven Würdigung an, äh, bringe dann das Negative und versuche positiv zu enden. Und manchmal ist, fällt mir nicht viel Positives ein und dann sage ich dennoch, vielleicht finde ich in der Handlung des anderen gerade nichts Positives, dann sage ich, hey du, ähm, ich schätze dich wirklich als Person. Und gleichzeitig ist mir das und das aufgefallen und ich finde es das, find das so nicht gut, dass diese Sache, die, die hat mich verletzt, das, was du gesagt hast oder das, was du gemacht hast. Und ich würde mich freuen, wenn wir darüber reden können, wie wir das in Zukunft machen oder ich würde mich freuen, wenn du das in Zukunft lässt. Und gleichzeitig schätze ich dich als Person und ich hoffe, dass das rüberkam, trotzdem, was ich auch kritisch angesprochen habe. Das ist so ein bisschen bei dem Thema Respekt und gleichzeitig Klarheit in der Kommunikation, ein bisschen so der Weg, den ich da versuche.
1: Starkes Beispiel. Also das kenne ich auch sehr gut. Gerade wenn es in den Kritikbereich geht, wenn es in den Konfliktbereich geht, da bin ich dann einfach auch nochmal mehr verantwortlich für das, was ich sage und auch sagen möchte. Denn wer kennt es nicht und ich bin mir sicher, Ihr ja, alle kennt das. Ihr habt ein Gespräch, das nicht wirklich einfach wird. Und ihr wisst das vorher, es gibt heikle Gespräche und Benedikt hat dazu auch schon einige Videos gemacht. Und am Ende des Gesprächs habt ihr 20, vielleicht 30% Prozent von dem gesagt, was ihr eigentlich sagen wolltet. Was euer Thema gewesen wäre. Und die Chance ist dann vorbei. Und ich finde es auch sehr spannend, was du eingangs oder gerade eingangs nochmal gesagt hast. Wenn du weißt, jemand fängt an mit bei allem Respekt, dann ist es meistens nicht sonderlich respektvoll. Und genau die Art finde ich sehr spannend, denn jetzt sind wir nicht nur noch bei uns selbst, sondern... Ihr wisst ja selber auch am besten, wie es euch geht, wenn jemand sagt, also jetzt mal ganz ehrlich, der erste Gedanke, den ich meist habe, das liegt dann vielleicht auch ein bisschen daran, wie gut ich die andere Person kenne, es gibt Menschen, die einfach gewisse Floskeln immer benutzen und da möchte ich auch nicht in die Wertung gehen. Es gibt Menschen, die sagen, jetzt mal ganz ehrlich und das, was dann kommt, das ist herzerweichend ehrlich. Ja. Es gibt Menschen, die vielleicht auch anfangen mit bei allem Respekt, das hast du toll gemacht. Mhm. Die habe ich nur noch nicht so oft erlebt. Und darum möchte ich an der Stelle wirklich auch noch mal sagen, das sind natürlich keine Allgemeingültigkeiten. Ja. Ich spreche immer gern von der 80-20-Regel. Das irgendwo vielleicht mal in einem Buch aufgeschnappt, vielleicht mal in einem Gespräch. Wenn ich alle sage, meine ich vielleicht 80%. Prozent. Die Regel eben. Ausnahmen bestätigen die dann wieder. Und ja, ich finde es einfach wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, wir können unsere Kommunikation entwickeln. Wir dürfen unsere Kommunikation entwickeln, wenn wir das wollen, weil wir eben verantwortlich sind für alles, was wir sagen. Und wenn ich etwas sage, dann sollte ich nicht immer nur bei mir sein, sondern auch in der Empathie mit meinen Menschen, denn es kann ja auch ganz schnell passieren, dass du durch Floskeln, durch immer wieder durchbrechende Muster Menschen einfach abhängst und mhm. sie sich nicht mehr gerne mit dir unterhalten. Und letztlich beschäftigen wir uns ja deswegen alle mit Kommunikation und Charisma, weil wir gerne mit Menschen reden, weil wir gerne in unserem natürlichen Wesen wahrgenommen werden und weil wir gut und erfolgreich kommunizieren möchten Und ich lade dich jetzt ganz konkret ein, wenn du am Ende dieser Sendung sagst, wow, da war jetzt ganz viel. Was ist mein nächster Schritt, wenn ich wirklich darauf achten möchte, meine Sprache zu entwickeln? Wenn du das nächste Gespräch führst, frag doch dein Gegenüber mal und sag, hey, ich würde gerne mal an meiner Kommunikation arbeiten. Stört sich, wenn ich das mit dem Handy ein bisschen mit aufnehme? Das gebietet die Höflichkeit und der Respekt, dass man jemanden anders fragt, bevor man ihn aufnimmt. Und so kannst du anfangen. Schreib eine Rede. Zwei Minuten zu einem Thema und nimm dich selbst auf. Vor der Wie also Kamera- und Audioaufnahmen sind das beste Mittel der heutigen Zeit, um sich selbst zu feedbacken. Ganz viele Menschen in der Vergangenheit sind starke Rhetorikerinnen geworden, weil sie immer wieder geübt haben und hatten diese Mittel nicht und ich finde, das ist so ein bisschen die Verantwortung, die damit einhergeht, dass wir uns noch intensiver damit beschäftigen und einfach auf die Möglichkeiten, die uns heute gegeben sind, zugreifen und da finde ich Aufnahmen in Form eines Voice Recordings oder eines Videos immer cool und dann sucht dir Menschen, die du respektierst, die dich dann auf deine Kommunikation hinweisen und sagen, hey, Du wolltest doch gendern. Was ist denn damit geworden? Mir fällt auf. So, Lass dich gerne kritisieren. Und wenn du es dann gerne so hast wie Sascha, auch in der Sandwich-Methode. Gut, nicht so gut, wieder gut. Denn ich bin mir ganz sicher, wenn du diesen Podcast hörst, dann beschäftigst du dich ja bereits mit Kommunikation und bist auf dem Weg der Entwicklung. Und für heute darf ich dir viel Erfolg dabei wünschen, viel Spaß, deine eigene Sprache noch weiter zu entwickeln, dich bei vermeintlichen Fehlern zu ertappen und ja wünsche dir Freude dabei, dich selbst zu entdecken und gebe das Wort gerne auch nochmal an den Sascha ab.
0: Dankeschön. Und ich hätte tatsächlich noch einen abschließenden Impuls, aber dazu haben wir leider keine Zeit mehr. Tatsächlich waren jetzt hier noch zwei Impulse in diesem Satz versteckt, in diesem vermeintlichen Abschlusssatz. Aber, hm, aber verbindet, äh, aber trennt und das unverbindet, das kannst du auch machen. Und wir alle haben gleich viel Zeit, 24 Stunden am Tag. Es ist nicht die Frage, ob wir Zeit haben oder nicht, sondern wie wir unsere Prioritäten setzen und da Selbstverantwortung übernehmen, wie wir unsere Zeit einsetzen. Der Satz hätte ganz anders geklungen, wenn ich gesagt hätte, Leute, ich hätte jetzt noch einen Impuls und der ist mir so wichtig, dass wir den auf die nächste Folge verschieben, wo wir uns ganz in Ruhe dem widmen können und das dann ausführlich miteinander besprechen können. Klingt doch anders, oder? Und damit wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem, was du ja, jetzt hier aus dieser Folge mitnehmen konntest von Impulsen, wo du sagst, ja, das möchte ich ganz gerne auch in meinem Wortschatz minimieren oder komplett streichen und das durch andere Worte, andere Formulierungen ersetzen. Und ja, wünschen wir dir ganz viel kommunikativen Erfolg auf dieser Reise, wenn du noch Fragen hast oder Anregungen zum Podcast, wenn du Themenvorschläge hast, dann schreib uns gerne per E-Mail an podcast.redefabrik.net und wir würden uns sehr, sehr freuen, von dir zu hören, wir freuen uns, dich bei der nächsten Folge hoffentlich wieder begrüßen zu dürfen und verabschieden uns von dieser Folge ist Redefabrik Podcast, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Tschüss und bis ganz bald.